0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 30 și este prima parte a interviului meu cu Luca Tizmir de la milionarulmioritic.com. Luca, spune-mi un pic despre tine. Ce educație ai? Care este jobul tău?
1: Și cum
0: am ajuns noi să discutăm?
1: Ca și educație formală, să zic, eu sunt medic stomatolog. Și am 20 de ani de istorie să zic în spate, lucrez ca și medic stomatolog momentan în cabinet, adică momentan de, eu știu să zic așa, cât să fie vreo 18 ani în cabinetul propriu Și cam asta ar fi să zic educația formală, obișnuită pe care o știe toată lumea de educație financiară, mai bine zis de, eu știu, autoeducație. Că, din păcate, uh-huh. asta situație situația la noi, încă există o problemă mare cu educația financiară la nivel, să zic instituționalizat sau uh-huh. uh, Asta a început prin 97 când am dat de Robert Kiyosaki. Ok. Atunci s-a tradus, dacă mai amintesc bine, anul 97, 1997, cred, că a fost. Uh, nu știu când s-a tradus exact în România, dar am, ideea este că am, tra- am citit traducerea în românește a cății lui Kiyosaki, tată bogat, tată sărac, atunci am avut o revelație. Uh, evident, înainte de asta am mai citit chestii de, să zic așa, legate de business, pentru că aveam cabinetul propriu și uh, ca orice, nu știu, liber profesionist, am vrut să să învăț despre marketing, despre promovare, despre uh, psihologia consumatorului și așa mai departe, ca să mă rog să mă ajute în businessul meu Dar după ce l-am citit pe Kiyosaki Am avut așa un fel de șoc să zic În care mi-am dat seama că Eu mă credeam foarte tare așa, Sunt liber profesionist Sunt independent Nu depinde un angajator pentru atunci era o legislație foarte bună și fiscală Legată de, de domeniul ăsta Și dintr-o dată mi-am dat seama că am probleme majore. <laughs> în ce sens? Pentru că fiind liber profesionist e adevărat că știgam mai bine decât să zic, eu știu, un angajat chiar un angajat care e într-o... Atunci nu prea, mai, nu prea erau multinaționale, deci de-abia începea să vină, să vină începeau să vină investitori străini. Dar în momentul în care intru în concediu sau mă îmbolnăvesc se oprește Sursa mea a devenit uh-huh. Și până atunci nu conștientizam chestia asta Și mai era o problemă iarăși majoră Era faptul că eu aveam Într-o zi 24 de ore Și mai trebuia să și Dorm, mai trebuia să uh-huh. am Și viața personală, timp de refacere deci aveam un timp limitat Cu alte cuvinte și uh, Câștigul meu era limitat Până atunci nu Asta înseamnă lipsă de educație financiară Nu înțelegi niște aspecte de bază Foarte simple când e vorba de bani. Nu le aveam aceste noțiuni pentru că nu, nu m-a învățat nimeni și nu au apăruse încă o, eu știu, nu au apăruse de educație financiară în adevăratul sens al cuvântului. Mai citisem înainte despre cum să faci bani și din asta, dar nu era educație financiară propriu zisă, pentru că aici, iar și o chestie care ar fi, pe, pe ideea asta, am putea să, să avem o discuție întreagă. Ce înseamnă de fapt educație financiară? Pentru că mulți cred că fac educație financiară, dar nu fac asta. Ok, revenind și atunci am început să citesc, dar avid așa, tot ce am prins în mână în domeniul ăsta, bineînțeles că nu prea am avut tradus nimica în românești, am început să citesc în engleză, spre norocul meu, știam bine limba și încet, încet lucrurile au început să se adune și... Și, mă rog, ulterior am început să, să fac și cursuri Pentru că am făcut uh, cursuri de investiții la bursă cu Iorg Cristian Manetti Un, uh, un investitor italian Care din România și a ținut vreo două ani niște cursuri aici Și așa, încet, încet am intrat în, în domeniul ăsta Și am început să investesc Din 2001 în imobiliare, împreună cu soția Din 2003 am început cu bursa Mă rog, atunci a venit Iorg Cristian Manetti Iorg, Ior, cum îi ziceam noi și a ținut cursurile alea după un an de zile de cursuri. De-abia atunci am avut, să zic cu ghilimele, de rigoare curajul să intru pe bursă, pe live. Până atunci intram, pe vremea aia se zicea, nu virtual trading, se zicea paper trading. Deci erau alte, okay. alte, alte vremuri, mă rog. Uh-huh. Și așa încet, încet s-a adunat experiența și.
0: Da, sună ca o, ca o poveste destul de complexă. Vreau să începem uh, un, un pic mai, mai dinainte și vreau să ți citesc uh, un citat pe care sunt sigur că o să-l recunoști și apoi să, să-mi spui un pic despre momentul ăla din viața ta. Citatul da. este următorul. Uh, a fost o perioadă în viața mea când am muncit din greu. Tocmai terminasem în facultatea de stomatologie, mă căsătorisem și se născuse fica mea. Soția era acasă cu fata, iar eu lucram de dimineață până seara. De luni până joi eram detașat la un cabinet într-o comună la 50 de kilometri de casă. Vină și sâmbătă, lucram angajat toată ziua la două cabinete private. Duminica, în singura zi liberă pe care o aveam, eram atât de obosit încât dormeam 8 ore în timpul zilei.
1: Da, da. Uh, e o realitate chestia asta uh-huh. Și să zic pe fondul ăsta A apărut cartea uh-huh. lui Kiyosaki de am zis că a fost un șoc pentru mine Pentru că mă rog, Ca să fac lucrurile și Ca lumea să înțeleagă și mai bine Înainte de a, de a citi cartea lui Kiyosaki La un moment dat Mi-am dat seama Că eu nu mai am viață personală Și nu mai am viață de familie uh-huh. Și Am zis Ceva nu e ok Banii veneau evident uh, Era în perioada în care deci asta a fost imediat după ce am terminat facultatea, un an de zile am făcut stagiatura, așa era, mă rog, șase luni, băia s-a mai prelungit, atunci am fost uh, și angajat la, la privat și am fost și la stat, că mergeam, eram detașat cele patru zile uh, la Darova, era <laughs> o comună lângă Lugos și eu fiind din Timșoană. Și mi-am dat seama că banii nu sunt tot în viață. Sau, mai bine zis, asta a fost, a fost de fapt asta a fost prima revelație, banii nu sunt tot în viață mai seamnă, viața înseamnă și viața de familie, viața înseamnă viața personală și atunci am zis stop. La un moment dat am renunțat la una dintre cele două joburi ca și angajat. Am reținut evident jobul la cabinetul care mergea cel mai bine, mă rog, era mai bine plasat și erau mai multe la acolo. Și am început să am timp mai mult mai mult pentru familie și am cumva m-am consolat cu ideea că nu o să mai câștig atât de mult cât câștigam înainte Dar pentru mine era important Mai ales familia era importantă Și și viața mea personală, hobbyurile mele Și al doilea A doua revelație a fost după ce l-am citit pe Kiyosaki Cum am spus mai înainte Atunci mi-am dat seama că stai un pic N-am cum să câștig mai mult Decât uh, E timpul meu disponibil pentru a câștiga da. Uh-huh, și există uh-huh. alte modalități De care nu știam până atunci Auzisem ceva de investiții Și mă rog Există alte modalități ca să faci bani cu efort mult mai mic. Da? Și asta era investițiile. Și atunci, după ce am citit cartea, mi-am dat seama că, în prima instanță, trebuie să strâng niște capital ca să poți să faci investiții. Asta era una din, unul dintre aspecte. Și, în al doilea rând, că trebuie să înveți despre chestia asta. Adică, nu poți să te apuci de ceva dacă nu înveți. Da? De exemplu, eu totdeauna, când mă întreabă cineva, ok, vreau să mă apuc de investiții, în ce să investesc. Și am zis, asta e răspunsul meu standard, pentru că eu primesc. Ca să zic așa, multe e uri și multe chestii se tot repetă Și atunci aveam format așa un fel, de, uh, un fel de răspuns standard Și le zic oamenilor Ok, tu mergi cu mașina, deci conduci Da, majoritatea are carnet dintre oamenii, să zic, obișnuiți Zic eu, ți-a dat cineva voie să conduci mașina, automobilul Fără să înveți cum să conduci și fără să dai un examen? Păi nu, păi uite vezi așa și cu, cu investițiile Trebuie prima dată să înveți cum să faci investiții, spre norocul tău nu-ți cere nimeni niciun fel de examen, cu toate că poate ar trebui să se facă uh-huh. și partea asta, uh-huh. dar asta e foarte important, prima dată trebuie să înveți, da? deci nu ai cum să te apuci de ceva, mai ales că e, e, analogia e foarte bună, că să mergi cu mașina e riscant, dacă nu știi ce să faci poți să-ți pierzi viața, dar să faci un accident și să mori, cu investițiile exact la fel, poți să pierzi tot banii sau chiar mai mult. Uh-huh. Și atunci, sigur că e foarte important prima dată să înveți. Deci, nu te apuca de investiții până nu, până nu înveți despre ce e vorba. Așa asta înseamnă cum și cu învățatul, ca să poți să-ți carnetul, trebuie prima dată să înveți niște noțiuni teoretice și după aia să faci practică, înainte să-ți dea drumul pe stradă, cum să zice. Așa și cu, cu investițiile. Prima dată încearcă să înveți niște baze teoretice, măcar bazele teoretice. După aia încearcă cumva să faci o practică. Acum, în investiții la bursă, e foarte ușor investiția aia un cont virtual, ți se dau niște bani poți să exersezi, să zic așa cumva similar și de-abia după aia îți pui banii tăi la, la bătaie, deci cam asta ar fi mm-hmm.
0: cartelul Kiyosaki cred că a fost pentru multe persoane în început, cred că a fost și printre primele cărți citite de mine în, în, în zona asta, un concept poate esențial este să faci banii să lucreze pentru tine care yeah. la prima vedere sau la prima audiție sună știu, metaforic sau de neutilizat, dar practic exact asta este vorba, na? avem un număr limitat de ore într-o zi, într-un an, într-o viață și trebuie cumva să, să depășim acest context în care suntem plătiți exact pentru timpul pe, că ne vindem timpul da, da. și că trebuie să găsim diferite variante prin care banii să crească fără mă rog, să, să ne implicăm direct sau cu o contribuție minimă la nivel de, de timp. Um, revenind la, uh, să zicem, punctul centra, central, cum am auzit eu de tine, uh, Milionarul Mioritic, blogul tău, are o denumire foarte românească. Spune-mi da. un pic despre cum, care e ideea din spatele blogului cum a apărut, de, de ce ți-ai hotărât să împărtășești din uh, informațiile pe care le-ai adunat.
1: Da. Uh, vreau un pic să punctez ce ai spus înainte, pentru că uh-huh. mi se pare important. Okay. Uh, eu... Părerea mea personală e că nu atât, toată lumea zice de, de cartea lui, lui Kiyosaki Tatu Bogat tot săracă. e foarte bună ca să schimbe să zic modul în care privești realitatea financiară, dar mai important decât această carte e cadranul banilor. Mie mi se pare cea mai bună carte sau cea mai... Contribuția lui cea mai importantă, da? în care ne spune despre angajați, liberi profesioniști, patroni și investitori și îi pune pe un cadran în partea stângă, cadranul în partea cadran. Acolo e, de fapt, esența. Dacă înțelegi cadranul banilor, înțelegi cum funcționează obținerea banilor, adică cum, cum poți să faci bani, acolo e ideea de bază și chestia asta ar trebui învățată în școli. Deci asta, într punctul meu de vedere, e foarte important și asta fac eu în... În cursul meu gratuit de mentorat financiar, în primul rând îmi învăț ca adolescenți pe tineri chestia asta. Și acum să trecem înapoi uh, la milionarul Minority cum, cum ți-am spus, uh, imediat după ce am început să lucrez, am început să citesc cărți de marketing și de promovare și așa mai departe. Și mi-am exersat pentru jobul meu de De stomatolog, de medic, stomatolog, medic dentist, cum se zice acum înainte zicea stomatolog. Și mi-a plăcut marketingul și uh, am început să exersez cu, cu chestii de genul ăsta, cu sloganuri și așa mai departe. Și cu acest background în spate m-am gândit la, la o, o denumire de bloc ca să-l fac atractiv. Și atunci, sigur că trebuie să existe niște cârlige, ca așa se numește. Uh-huh. Primul cârlig e, e milionar, da? Toată lumea, sau mă rog, e așa o fel de o chestie comună, că toată lumea vrea să devină milionar. Mai depinde în ce valută și mai departe, că milionar în lei nu e nimic extraordinar față de milionar în, eu un euro sau în dolar, dar nici acum nu mai a fi milionar în dolari în America, nu în România, nu mai reprezintă o chestie extraordinară, pentru că dolarul s-a devalorizat foarte mult. Și atunci milionarul ăsta, deci din cele două cuvinte, milionar era o chestie de, să zic așa, de pagățat, da, un cărlic, iar mioritic e o chestie cumva legată de, dacă i și spus milionarul român, suna comun. Mioritic e mai interesant mai și în același timp e peiorativ și multă lume nu înțelege chestia asta. Adică e o chestie de autoironie, dacă stai să te gândești, da, okay. că se vorbește despre spiritul românesc și mioritic, dar așa, la nivel depreciativ, deci nu... Uh-huh. O chestie pozitivă.
0: Nu e o chestie de care să ne mândrim.
1: Da, nu e o chestie care să ne mândrim. Și atunci cam asta a fost ideea de un fel de suavă autoironie legată de uh, făcutul banilor în România, și așa mai departe. Și așa a apărut Milionarul Mioriti uh, Pur și simplu, atunci când am început uh, să scriu blogul, trebuie să, să punctăm momentul în timp. Era 2007 și făceam investiții la Forex de 4 ani deja de, de zile și mergea extrem de bine. Deci extrem de bine, eu știu cum să ca să definesc, eu știu pe an câștigur aproape de 100% și pă, la nivel de 40 ori ca să să dăm așa un ordin de mărime, da? capital de investit. Și cumva M-am gândit, cine sunt eu? Hai să vedem cine sunt eu, că nu sunt tip așa, un tip așa deosebit. Sunt un, un medic stomatolog, or, ok, plin de medic în nu, am o facultate de economie, da? deci nu am studii de specialitate. Uh-huh. Am făcut și eu un curs, au venit un individ din, din Italia, am făcut și eu un curs și m am apucat să fac investiții. Înainte de asta, am făcut investiții uh, imobiliare și mi-a mers iarăși foarte bine până în 2007, să nu uităm că eu am început în 2001 investițiile imobiliare și mi-a mers excepțional. Am prins un trend ascendent al pieței, iar s-au făcut bani atunci, deci pur și simplu nu trebuia decât să bagi bani într-un... Bine, a... te uitai să vezi cam care e, care e zona. La început am făcut dezvoltarea imobiliară, după aia am văzut, stai un pic, că piața crește foarte repede, am făcut numai speculație imobiliară. Deci a mers extraordinar. Și după, să zic așa, aveam deja șase ani de, de experiență în domeniul imobiliarilor și uh, trei ani și ceva în domeniul investițiilor la bursă și am zis băi, stai un pic că eu sunt un tip absolut obișnuit. În sensul că nu am, cum ziceam, niciun fel de educație din, din domeniul economic și totuși am reușit să, să văd niște trenduri, să uh, câștig niște bani. Mergea foarte bine atunci, sigur a venit 2008, am luat-o Rău în freză, cum zice român, așa cu uh-huh. o expresie academică uh, Și uh, am zis, am simțit așa pur și simplu Am zis, mai dacă eu am reușit să fac chestia asta Sunt sigur că și alți oameni vor, ar putea să facă Pur și simplu, hai să, să încep să scriu pe blog Atunci chiar să scriu pe blog era ceva foarte nou să zic. Uh-huh. Era ceva foarte de la început, în 2007 Și aveam și în spate... Eu știu, experiența mea literară, pentru că eu am scris science fiction în adolescență și în tinerețe, deci nu avem nicio formă cu scrisul în, în sine. Și așa a demarat proiectul asta, să zic. La început ca o chestie așa de hobby, de. Și după aia s-a transformat încet, încet în eu știu. Altceva, am început să scriu cărți, acum am un business pe tema asta de educație financiară. Deci au evoluat lucrurile în timp. Nu, nu, nu mă gândeam în momentul respectiv că o să ajungă un business. Deci nu mă gândeam la antreprenoriatul sub nicio formă. Pur și simplu am zis, bă, uite, că am niște experiență, hai să văd dacă, poate mai sunt oameni care care sunt interesați. Și a crescut foarte, foarte repede spre surprinderea mea.
0: Și îmi imaginez că la început 2007 la la blog nu prea exista Facebook, nu era atât de cunoscută zona asta, e social media, altfel se lucra, altfel existau nu știu, partea de backlink, partea, până și partea probabil de, de produs conținut de implementat nu exista, în nu vorbine. exista
1: așa ceva, deci nu exista atunci singura translație să zic spre monetizare era să scoți o carte nu exista mm-hmm. altă monetizare mm-hmm. la blog, deci nici acum din reclame și așa nu se câștigă e pur și simplu, e un exercițiu de imagine extrem de bun, deci îți face un branding foarte bun, mm-hmm. norocul meu a fost că fiind începutul blogului Apăream natural și normal în, în, în topuri, pentru că nu era multă lume care scria pe blog odată și mm-hmm. nu era niciun fel de concurență în domeniu. Da. Da. Deci 3-4 ani de zile tot, mai, tot scanam cu Google netul românesc să văd dacă mai începe cineva să scrie și nimeni nu mai scria. Deci tot <laughs> tot. Mult timp n-am avut niciun fel de concurență, ceea ce nu e bine, pentru că omul trebuie să compare, trebuie să facă o comparație și trebuie să existe mai multe niveluri de discurs. Uhum. adică pe diferit nu e acum deci de la popularizare până la eu știu, eu am ajuns să merg spre, spre direcția asta de investiții cu money camp și așa și să zic mi-am făcut brand-ul în, în direcția asta bur Burca și e pe finanțe personale mai mult, eu sunt mai mult să zic pe investiții deci e bine că există oameni și e bine că există diferite niveluri pentru că și oamenii nu sunt făcuți la fel, avem mai multă experiență avem mai puțină experiență, avem mai mult talent în domeniul cifrelor și a educație financiară în general și sau mai puțin talent sau mai puțin interes și e bine să existe. De unde să alegi?
0: Ai vorbit mai devreme de ideea de a investi în imobiliare. Nu este ceva costisitor? Nu știu, poate și ascultătorii și mă număr și eu printre ei în contextul ăsta consideră că a investi în imobiliare înseamnă doar a cumpăra apartamente și a le da chirie sau a le vinde. Înseamnă, înseamnă și altceva? E mai complex da. în domeniul ăsta?
1: Întrebarea e foarte bună și uh, ce trebuie să înțeleagă lumea este că nu știu, pentru mine imobiliarele rămân și bursa, mai bine zis forexul că cu asta, să zic, a doua mea mare iubire, dar rămân investițiile de suflet și cele mai, mi se par, cele mai ok investiții. Nu vreau să intru în detalii acum să spun de ce, pentru că sunt multe de discutat, dar ce pot să spun este că inclusiv acum, cu atât mai mult în 2007, unde prețurile, în 2001, unde prețurile erau mult mai mici decât acum uh-huh. da? și puteai să-ți permiți să, să începi, dar și acum încă se pot face investiții imobiliare și lucrurile sunt foarte simple. Uh, un, o să vă povestesc despre două, o să vă povestesc, mă rog, o să vă povestesc despre două tipuri de investiții care le-am făcut atunci și se pot face și acum cu bani mai puțini. Am deținut un teren care era fânețe într-un sat de la 15 km de Timișoara, 15, da, 15, 17 km, care l-am avut în portofoliu, cred că în perioada aia de creștere uh, economică, mă rog, a prețurilor imobiliare, am avut în portofoliu cred că un an jumate. În timpul ăsta am avut un cash flow foarte interesant de pe el. Pur și simplu am dat, fiind fânețe, am dat cuiva care avea oi sau ce avea să taie fâneța de acolo și primeam brânză în loc de, de bani. Mie mi-a picat foarte bine. Eu sunt un mare mâncător de lactate și a fost foarte ok. Pentru că n-am știut altfel cum să monetizez, să am un cash flow de pe proprietatea imobiliară. Și după aia am vândut un în profit. Deci asta este o zonă. Da? terenuri care se pot cumpăra și da în arendă. Da? În Timiș, unde sunt uh, unele dintre prețurile cele mai mari din România în domeniul agricol, poți să cumperi un teren agricol între 3500 și 5000 de euro. Ceea ce pentru, să zicem, un corporatist care poate să aibă un salariu de 1500-2000 de euro, ce aici în Timiș, fără problemă, în domeniul IT-ului, poate... Să pună deoparte 1.000-1.500 de euro, zic eu, pe lună, dacă mai are și soția un salariu și așa mai departe. Și poate să cumpără într-un an, într-un an de zile, în 2 ani de zile câteva hectare de teren și să le dea în arendă. Da? Și să aștepte o eventuală, în mai mulți ani acum nu mai există așa o creștere uh, a valorii terenului, să aștepte o, o creștere uh, uh, a capitalul investit. Deci, asta e o posibilă investiție. O altă posibilitate este să meargă la cel mai jos nivel de proprietate imobiliară construită. Și acestea sunt garajele. Ok. Eu, în momentul când am început investițiile imobiliare, în primii trei ani, am făcut flip la două garaje. Deci, da? ce înseamnă? Fixap, așa se numește tehnica de cumperi o proprietate imobiliară care este într-o stare, să zicem, mai degradată, dar care nu are probleme structurale mari, pentru că atunci ar trebui să bagi mult prea mulți bani. Și o cosmetizezi, să zic, sau o o aduci într-o stare în care să fie mai bună decât evident că ai cumpărat într-o stare mai proastă. Adică, eu știu, zugrăvești, am avut la la primul garaj, știu că am făcut doar că am făcut o curățenie înăuntru și am vopsit porțile, pentru că în rest era ok. La al doilea garaj am avut o problemă mai mare, nu mi-am dat seama atunci, dar deja eram băgat în investiții, au făcut de dezvoltarea imobiliară, avem echipa mea de constructor și n-a mai fost o problemă. Curgea apa prin acoperiș, a trebuit să fac o izolație completă la acoperiș și iarăși să refac porțile și am vândut garajul. Da? Garajele depinde de zona unde stai, pot să fie de la, și de statutul lor aici, foarte important, pentru că unele garaje sunt construite pe terenuri și proprietarul nu are, acum, mă rog, intrăm un pic în detali, nu are acte, proprietate pe terenul pe care pus garajul. Alea sunt mai ieftine și în general nu recomand să se cumpere asemenea garaje pentru că sunt probleme după aia la revânzare.
0: Uh-huh.
1: Și sunt garajele care au și CF cum se zice, carte funciară, adică terenul pe care uh, construit garajul e în, în proprietatea persoanei care vrea să-ți vină garajul. Uh-huh. Asta sunt cele mai safe, cele mai ok de cumpărat și revându și astea sunt iarăși la câteva mii de, mii de euro. Se poate fixa, face fix-up, deci să repari un asemenea garaj sau poți să-l cumperi ca să îl închiriezi ala long, deci să ai un cash flow din ea. Și astea sunt chestii care, să zic eu, sunt ok. Deci poți să strângi niște bani și să... Poate mai mult mai mulți ani, dacă nu ai un, eu știu, un job care să fie atât de bine plătit, dar dacă poți eu îți recomand să faci deci dacă poți financiarea aia capital să faci acest tip de investiții. De ce? Din experiența mea, deci din 2001 suntem în 2017 de 16 în domeniul investițiilor, cele mai iertătoare la greșeli. Investiții sunt pe departe investițiile imobiliare. Dacă mă amintesc, de-a lungul timpului câte greșeli imense am făcut și totuși n-am ieșit în pierdere în, în acest tip de investiție pot să spun cu mâna pe inimă că e un gen de investiție, de am și asta e unul dintre motivele pe care, pentru care îmi plac investițiile imobiliare. Sunt foarte iertătoare la greșeli, mai ales dacă ești un investitor, începător, e bine să pleci într-un domeniu din ăsta, care e ok. Și da, cum spuneam și aici, poți să faci fixa, poți să faci speculație care merge foarte greu în ziua de nu mai crește. Acum suntem într-o perioadă de creștere, dar Mă rog, și aici e altă discuție, cât mai crește piața imobiliară. Poți să faci ca să-l ții portofoliu pentru închiriere, deci sunt mai multe variante de, de investiție. Dar okay. recomand, recomand. Mm-hmm. Cine are capital poate să înceapă la low level, deci partea de jos e ce, ce am povestit atunci.
0: Ok, eu mi-am notat aceste lucruri pentru că, într-adevăr, nu trecea prin cap, nu m-am gândit că poate să implice și astfel de investiții graduale sau, mă rog, din start mai mici. Totdeauna da, așa, le asemuiam, de-așa. probabil că eu suspectez că despre asta vorbea și Kiyosaki în uh, bogată, bogatată sărac, efectiv de proprietăți sau de terenuri sau de și da. care nu se la îndemâna chiar oricui de la început cel puțin.
1: Da, asta este o mare, o mare problemă, să zic, pe piața de educație financiară în domeniul investițiilor în România, pentru că nu există oameni care să vorbească despre chestiile astea. Uh-huh. care e motivul? Nu știu. Ori nu au... Eu știu dorință de la mine e și o chestie din asta așa mai idealistă sau nu știu cum să spun. Pur și simplu vreau să să spun chestiile astea. Și eu în general, în ultimul timp, spun că am orice investiție facă. Există o piedică foarte mare și poate ar trebui să vorbim de chestia asta. Multă lume aude de, de investiții și aude, sau mă rog, se duce la cursuri, dar nu face nimic. Dar nu începe propriu-zis să facă investiții. Mm-hmm. Și de a spun la toată lumea și se poate citi și pe blog și să am vorbit în, în, despre genul de investiții, sigur că dacă vrei mai multe detalii și uh, asta implică mai multă muncă din partea mea, atunci a, eu. Știu, am o carte sau un curs pe tema asta, cursuri de obicei fac pe teme asta de investiții sau vi la manichem și auzi chestii în detalii și pot să mă întreb și nicio problemă. Dar în general vorbesc despre investițiile mele fără niciun fel de... Deci nu țin secrete eu, mie mi se pare o prostie să zici, wow, am găsit acum metoda prin care eu fac bani și nu n-o spun la nimeni mm-hmm. ca nu cumva să... Să nu cumva să ce, există loc pentru toată lumea să facă bani, și deci nu e o problemă.
0: Da, probabil că asta, asta este o presupunerea mea, că una dintre frici, să spunem, ar fi că este un râu care va, sau un lac care o să fie secat, dacă eu am găsit acest lac cu plin de idei incredibile și le, și le implementez și îmi vin bani, n-aș vrea să mai vină încă 10-100-1000 de persoane și să... Nu mai am eu de atât de, de câștigat. E
1: loc, nu văd nicio problemă în chestia asta.
0: Uh, ai adus uh, în discuție uh, un termen uh, interesant la început uh, și l avut și eu din ce în ce mai mult, uh, termenul de independență financiară. Eram curios cum percepeai tu termenul ăsta mai la început sau când începuse deja să ai cabinetul tău și cum îl vezi acum? E un obiectiv, e o călătorie, e o misiune...
1: Da, de fapt sunt doi termeni Există odată Independență financiară și există libertate financiară okay. libertate financiară se vorbește Foarte puțin pentru că se ajunge Extrem de greu și mulți nici nu cunosc termenul ăsta O să vorbim dacă m-ai întrebat De independență financiară și Are o definiție foarte Foarte simplu Independență financiară Înseamnă că nu mai sunt dependent De câștigurile mele Practic de munca mea da? De câștigurile prin muncă Deci, dacă ajung la un moment dat să am câștiguri din venituri pasive și eventual putem să vorbim un pic ce înseamnă venit pasiv, atunci nu mai sunt dependent pentru câștigurile mele de munca mea propriu zisă și devin independent. Există niște venituri pasive care mă asigură mie nivelul de trai care îl consider eu, să zic, nu neapărat la minim, dar un nivel de trai decent care mi se pare normal. Acum poate pentru unii avea un nivel decent și normal este înseamnă să ai un Maserati și un iacht de 100 de metri lungime. Ok, atunci trebuie să-ți găsești pentru tine acele surse de venit care să îți asigure genul ăsta de nivel de trai. Dar eu vorbesc de un nivel de trai normal, obișnuit sau așa mai departe. Deci asta înseamnă de fapt independența financiară. Nu înseamnă altceva și Trebuie să înțelegem chestia asta, da? independent uh-huh. financiar nu înseamnă să am un job bun, independent financiar cum e, nu înseamnă să am o firmă și eu să lucrez pe brânci în firma aia, da? cum e stilul ăsta mioritic, că uh, conform e și o zicală foarte interesantă, într-o firmă eu fac totul, eu șutez și eu dau cu capul,
0: uh-huh.
1: da? eu centrez și eu dau cu capul. Da? Deci genul ăla de CEO sau mai bine zis manager care le face pe toate, de la măturatul străzii din fața sedului de firmă până la, eu știu, completează tu acolo. Deci vrea să controleze tot și să facă tot. Independența financiară asta înseamnă să poți să am niște surse de venit care se depind de la minim de mine și care să-mi asigure nivelul de trai. asta e uh, independența financiară și acum cum se face chestia asta pur și simplu mă gând spre surse de venit pasiv și asta e o, uh, una dintre obsesiile mele ca să zic așa uh-huh. ca să înțelegi cel mai bine, cea mai simplă metodă de venit pasiv este pensia de la stat da? ai ajuns la 65 de ani ai cotizat uh, minim 30 de ani sau 35 de ani cât se cotizează nu mai știu exact cât e acum varianta că ei tot schimbă legile astea de la una la altul și Ți, dă, ți se dă o pensie da? Și cu asta ți se asigură un nivel de trai Că îi conform cu ce vrei tu Sau nu E o altă discuție Dar asta înseamnă un venit pasiv Un alt venit pasiv este venitul din chirii okay. Un alt pasiv, venit pasiv este venitul din uh, Arendat da? Ai un teren și primești arentă. Din uh, dividendele pe care le ai Din anumite uh, Eu știu uh, Acțiuni cumpărate la bursă Dar listate la bursă din dobânzi. Sunt venituri care nu necesită o participare extrem de mare uh, din partea ta. Dar venit pasiv poate să fie și o firmă în care tu nu ești prezent tot timpul ca să, să conduci firma. Da? Mm-hmm. Și acum, întrebarea este ce înseamnă venit pasiv din punct de vedere al timpului alocat. Și există o diferență, o definiție pe care, pe care am luat-o eu să zic așa ca și standard, ca să mă pot da? Și zice așa, o sursă de venit pasiv, este o sursă care necesită maximum o oră pe zi în timpul care îi dai atenție. Da? Deci, i-ai atenția atenție, sus devenit de venit maximă oră pe zi. Dacă e peste o oră pe zi, înseamnă că nu mai e sursă de venit pasiv. Dar acum trebuie subliniat, asta înseamnă maxim. Da? De exemplu, eu investesc cu roboți de trading agenți experți la la Forex și mie mi ia maxim 30 de secunde pe zi ca să mă uit la la robot pentru acest tip de investiții. Încă o dată spun, 30 de secunde. Cât să deschid ecranul să văd ce a mai făcut robotul în ziua de azi și să văd dacă are o problemă sau nu. Și 98% din cazuri n-are niciun fel de problemă. Închid, văd ce a făcut, închid și văd mai departe de treabă. Încă o dată zic, 30 de secunde. Nu o oră, 30 de secunde. Deci asta înseamnă surse de venit pasiv Și cum spuneam, asta e obsesia mea să construiesc surse de venit pasiv Practic să-mi construiesc pensia mea Unul dintre cursurile pe care l-am făcut se numește Senector Exact despre asta e chestia, e vorba Cum să-ți asiguri tu o pensie și să nu te lași la mâna statului Ca să-ți dea o pensie și să iei o pensie care după aia să nu te satisfacă Dar partea interesantă este că eu acum lucrez, încă n-am ajuns în, în situația în care pot să zic, uite, acum nu mai lucrez, și pot să plec și să stau eu știu, în, unde, eu știu, în Creta. Uh-huh. Am suficient bani ca să stau în Creta și în insula Creta și să nu fac nimic. Dar încă n-am ajuns acolo. Dar, încă de acum, eu am surse devenit pasiv care mă ajută pe mine pe lângă sursele devenit active. Adică, una dintre surse devenit active, mai, eu mai lucrez două zile. Pe săptămână în cabinet. Dar am, de exemplu, sursă de venit pasiv investițiile la Forex cu agenți experts. Am sursă de venit pasiv cursurile și cărțile pe care le-am scris, care se vând continuu. Le-am făcut dată, și acum se vând continuu. Am un site pe internet care merge automatizat, deci un, un shop din ăsta online care merge și vinde cărțile și la tot ce este electronice ca în varianta electronică de la carte în varianta electronică până la curs nu fac mai nimic la cărțile electronice tot se face automat, inclusiv omul plătește, îi vine cartea, la curs trebuie să-i fac un cont mie a eu știu, trei minute să fac un cont, uh-huh. platforma de învățământ ca să aibă acces omul la curs Deci sunt deja surse de venit pasiv, mai sunt și altele, dar asta este ideea, că eu îmi construiesc de pe acum sursele astea Ca să ajung la un moment dat să, să ating uh, independența financiară pe care mi-o doresc și încet, încet, după aia să lucrez pentru libertatea mea financiară. Libertatea financiară, scurt, așa, foarte pe scurt, înseamnă să am libertatea să fac cam ce vreau eu acum niște limite rezonabile. Uh-huh. De dacă vreau, de exemplu, să construiesc un oraș pe lună, probabil că nu o să ajung niciodată la cantitatea asta de bani încât să-mi construiesc orașul de pe lună. Deci, niște limite rezonabile, să pot să fac ce vreau eu uh, în viață cum ar veni. Deci, asta înseamnă libertatea financiară.
0: Aceasta a fost prima parte a interviului meu cu Luca Dezmir de la milionarulmioritic.com. Ne auzim data viitoare!